0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Solange das Publikum im Theater Heilbronn coronabedingt draußen bleiben muss, ist die Gelegenheit für mich günstig, auch mal Abteilungen zu besuchen, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eher wenig Zeit zum Plaudern haben. Die Haus- und Betriebstechnik gehört dazu. Ich bin Katja Schlonski und begrüße Sie herzlich. Seit vielen Jahren schon ist Markus Rack der Chef der Hausinspektion, so nennen das im Theater alle. Eine Handvoll Mitarbeiter sorgt mit ihm zusammen dafür, dass auf der Bühne alles wie geschmiert läuft. Was sich aber tatsächlich alles in den Katakomben und auf dem Schnürboden hoch über der Bühne im Theater abspielt, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Bis mich Markus an der Pforte des Bühneneingangs abholt und erstmal checkt, ob ich überhaupt rein darf. Die erste Hürde habe ich jetzt schon hinter mir, <lacht> nämlich den Spucktest und ja. bin Corona-negativ. Das ist, glaube ich, jetzt im Theater mittlerweile hinter den Kulissen. Müssen alle machen, oder? Genau,
1: machen wir alle. Und eigentlich ganz entspannend, immer zu wissen, dass gesunde Menschen um einen rum sind.
0: Und jetzt wollen wir sozusagen eine Abenteuertour machen. Was haben wir genau vor? Also ich habe nur gehört, ich komme an Orte, an denen wenige Menschen bislang waren.
1: Wir gehen jetzt runter in die Katakomben und dann schauen wir mal, wir können in die Untermaschinerie gehen, in unsere Herzstück die Lüftungs- und Brandschutzanlage angucken und ja, einfach überraschen lassen.
0: Und du bist der Herr über all diese Anlagen? <lacht> der Mann für alle Fälle der, oder wie auch immer ich das sagen soll?
1: Der Verantwortliche bin ich dafür, ja, Ob ich der Herr bin und Beherrscher, weiß ich nicht. Ja, ich bin Leiter der Haus- und Betriebstechnik und das ist unser Zuständigkeitsbereich dafür zu sorgen, dass eine gute Luft hier im Haus ist, nicht zu so warm, nicht zu so kalt, dass immer Wasser kommt dass die Bühnenmaschinerie funktioniert. Bügeleisen von den Schneidern gehen, die Sägen von den Schreinern gehen. Alles, was mit Elektrik zu tun hat und Instandsetzung, das ist so unser Feld.
0: Das ist ein aufregender Job und ich denke, da ist auch immer was geboten, oder?
1: Ja, das Haus ist ja schon in die Jahre gekommen. Das heißt, wir haben viele moderne Sachen, neue Sachen erneuert, saniert. Wir haben aber noch viele alte Sachen auch, die natürlich immer ständig irgendwie kaputt gehen. Und also ist manchmal schon eine Herausforderung das Haus am Laufen zu halten. Möglichst so, dass überhaupt niemand was davon mitkriegt, was wir da so tun. Und so im Geheimen, im Hintergrund versuchen, alles gut zu machen, dass sich alle wohlfühlen.
0: Na, dann gehen wir doch gleich mal auf die Wanderschaft. Gerne. Erst einmal geht es etliche Treppen nach unten. Bis da steht KG, Kellergeschoss. Und ich bin erstmal froh, dass ich noch eine Jacke anhabe. Also auch hier im Gang merke ich jetzt, es ist kühl. Ja, ja. Hier im Flur ist
1: jetzt etwas kühler, weil wir mehr lüften wegen Corona. Im Normalfall, wenn wir im Betrieb sind, schauen wir immer, dass wir so 20, 23 Grad haben, weil die Schauspieler auch hier von den Garderoben über die Flure auf die Bühne müssen, in Kostüm oder leicht begleitet. Und deswegen ist es hier in unserem Haus wärmer als in anderen öffentlichen Gebäuden.
0: Und wir laufen durch lange Gänge mit vielen Rohren an der Decke. Und das Licht ist ziemlich funzlig hier, muss auch nicht heller sein. So, Sprinklerzentrale steht da. Technischer Betriebsraum, Zutritt für Unbefugte verboten. Da dürfen wir rein. Da brummt es jetzt ordentlich. Was hören wir da?
1: Ja, da ist jetzt ein Kompressor, der einen gewissen Druckverlust, den wir in der Brandschutzanlage hatten, nichts Bedenkliches, nachfüllt. Da speist es jetzt nach. Jetzt stimmt der Druck wieder. Jetzt ist er von alleine wieder ausgegangen. Das macht er selbstständig, da müssen wir nichts tun.
0: Da sehe ich einen Tank. Das ist die Heizungsanlage, gell? So sieht es bei uns zu Hause auch aus. Nur ein bisschen größer, genau.
1: Hier ist die Lüftung, die Heizung, das Warmwasserzubereitungssystem, die Brandmeldeanlage, unsere ähm, Abwasserhebeanlage. Mehr haben wir nicht, das reicht.
0: Das reicht und das ist kompliziert genug. Wenn da jetzt irgendwas ausfällt, bist du dann derjenige, der als erster losgeschickt wird und erst mal gucken muss?
1: Entweder ich oder einer meiner Kollegen. Wir sind auch bis auf wenige Ausnahmen die einzigen, die hier Zutritt haben. Weil das die Brandmeldeanlage hier verortet ist und dass die niemand manipulieren kann, darf da eben niemand rein und hat auch niemanden Schlüssel hier für die Räumlichkeiten.
0: Also da habe ich schon Respekt.
1: Also im Laufe der Jahre kriegt man das so ein bisschen eine Routine, dass man hier in dieser Zentrale oder in den anderen auch in den Räumen, dass man hört, ob alles funktioniert oder nicht. Das heißt, an der Geräuschgelöse weiß ich schon, dass alles in Ordnung ist. Muss ich nicht immer alles nachschauen. Oder man merkt beim Durchlaufen, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann kann man gezielt gucken, was sich verändert hat.
0: Das also die Ohren kommen auch zum Einsatz. Wie genau. würde sich das anhören? Das würde schnarren oder das würde klopfen oder was Einfach da?
1: Anders einfach anders. Sie laufen durch und denken, ups, irgendwas stimmt nicht. Ohne zu wissen, was es genau ist.
0: Irgendwas schnarrt da aber.
1: Genau, das ist ein Stellmotor, da macht jetzt eine, eine Klappe auf für die Lüftung, wo jetzt warme Luft durchlässt, weil es irgendwo zu kalt ist. Da hat die Anlage erkannt, okay, da muss man nachschieben und jetzt macht das den Motor eine kleine Klappe auf und dann kommt warme Luft durch.
0: Super, und du weißt immer gleich, was welches Geräusch bedeutet.
1: Ja, ja, eigentlich schon.
0: Und was haben wir hier unten?
1: Hier unten sind die Motoren und die Getriebe von den Podien. Die können wir ja hoch und runter fahren. Oder man weiß ja, dass der Orchestergraben, den wir so haben, ist ja eigentlich eine normale Bühnenfläche. Wenn wir ein Orchester haben, fahren wir das Ganze runter. und Dann haben wir einen Graben. Wir können die ganze Bühne schräg stellen, wir können sie hochfahren, wir können sie runterfahren. Und das passiert von hier unten. Die sind relativ groß, die Getriebe. Weil wir da in den Orchesterpodien zum Beispiel das meiste Gewicht können wir da vorne draufpacken. Da können wir 14 Tonnen damit bewegen.
0: Um mal eine räumliche Orientierung zu bekommen, sind wir hier etwa unter der Bühne?
1: Ja, zwei Stockwerke unter der Bühne. Hier sind wir jetzt tatsächlich am tiefsten Punkt vom Theater. Das heißt nicht ganz. Es gibt nochmal da unten gibt es noch einen Thermokanal. Da wird Luft durch den Boden, durch so Beton einen Pfeiler geschleust, um die zu erwärmen, also die natürliche Erderwärmung zu nutzen und um die äh, weniger Energie zum Heizen zu verbrauchen. Das bedeutet, dass
0: die Atter heizt mit Erdwärme zum Teil?
1: Ja, das war ein Versuch damals, was sie das Haus gebaut haben von irgendeiner Universität. Wurde damals lange untersucht und kamen Leute aus Japan und Amerika, haben sich das angeschaut und da haben die das irgendwie mit, mit verbunden im Bau.
0: Im Halbdunkel laufen wir an einem Riesenkessel vorbei. Auch zudem gibt es eine besondere Geschichte.
1: Wir haben hier diesen, diesen großen Wasserbehälter, den haben die hier ähm, reingestellt und dann das Haus drumherum gebaut. Und da sind 40.000 Kubik Fassungsvermögen, da sind 20.000 Liter Wasser drin und 20.000 Liter Luft, weil man Luft verdichten kann. Und wir brauchen einen Druck für die Brandschutzanlage mit 10 Bar, dass es bisschen hin hoch hochschießt und die Sprinkler der rauskommt, wenn es brennt. Und ähm, wenn der mal kaputt ist, dann haben wir ein Problem, dann muss der hier... Zerlegt werden, zerschweißt, aber man kriegt keinen neuen mehr hier rein, weil das Haus ja fertig gebaut ist. Und jetzt haben wir hier dieses sogenannte Mannloch. Das ist ein Loch, da muss man rein, wenn man eine TÜV-Prüfung macht oder in der Prüfung oder wenn da gestrichen werden muss in oder beschichtet. Und das ist jetzt nach irgendwelchen Vorschriften zu klein. Das darf man auch nicht vergrößern, weil wenn man da rangeht, dann sagt der TÜV, der Bestandsschutz ist verloren, dann ist er ungültig. Und jetzt haben wir ein so kleines Loch und wir dürfen es nicht größer machen und haben einen Kessel, der hier nicht mehr rauskommt. Ähm, müssen wir noch mal drüber nachdenken, wie wir damit umgehen.
0: Wie oft kommt der TÜV denn zu euch ins Haus? Jetzt ist das wie beim Auto?
1: Alle fünf Jahre. Also die nächsten fünf Jahre haben wir jetzt durch. Und in fünf Jahren muss man uns dann überlegen, wie wir das dann machen.
0: Und das ist eben auch wie beim Auto, dass man dann immer ziemlich erleichtert ist, wenn die durch sind. Ne?
1: Genau, in so einem Fall. Wir können kein neues Auto kaufen oder einen neuen Kessel. Das ist nicht so einfach muss man aussitzen irgendwie. Aber der Kessel ist im guten Zustand, das wissen wir ja. Also da ist er, das ist ja nur, weil der Querschnitt nach einer Vorschrift sich verändert hat von diesem Mannloch, wo man da reinkriechen muss. Also das Gewissen ist rein und beruhigt, was die Sicherheit betrifft.
0: Wie lange hast du eigentlich gebraucht, um dich in all diese Welten hier einzuarbeiten?
1: Also ich habe schon mal ein paar Wochen gebraucht, dass ich hier im Theater von A nach B gefunden habe, ohne mich zu verlaufen. Und dann habe ich noch mal drei Monate gebraucht, dass ich dann von A nach B den kürzesten Weg finde, um nicht so viele Kilometer zu kriegen. Und dann macht es einfach die Routine. Oder je mehr Fehler man hat, je mehr kaputt ist, desto schneller geht es, weil man dann mehr reparieren muss. Es gibt auch hier im Haus Dinge, die ich noch nicht so kenne, ganz wenige, aber die waren einfach noch nie kaputt. Und dann muss man sich nicht damit beschäftigen. Das kommt dann irgendwann und dann muss man halt dran.
0: Das heißt, die Aufgabe, die Arbeit bleibt aber spannend.
1: Ja, immer. immer. Es passiert ja jeden Tag irgendwas anderes. Man muss immer relativ schnell und flexibel reagieren können. Also langweilig wird's nicht.
0: Ja, man wächst mit den Aufgaben. Es geht vorbei an den riesig blau angestrichenen Motoren, den Hebeeinrichtungen für die Bühnenpodeste und den Orchestergraben. Und dann zückt Markus Rack seinen dicken Schlüsselbund und es tun sich neue technische Wunderwelten auf. So, das war jetzt das nächste. Sesam, öffne dich. Ach, du lieber Gott, das sind doch Sicherungskästen, oder? Nee. <lacht> ich habe ein absolutes Laienwissen.
1: Äh, das sind die Steuerschränke für unsere Maschinerie, also für die Motoren, die die Podien bewegen. Das gleiche haben wir oben im Bühnenturm, 22 Meter weiter oben, wo die Züge, die von oben, die Vorhänge und, und Bühnenteile, die von oben runterkommen, haben die gleiche Technik, gleiche Funktion. Es sind Motoren dran, Getriebe, die das antreiben und dann werden die hier... Angesteuert über Achsrechner, über Frequenzumrichter und solche Dinge eben.
0: Hinter meiner FFP2-Maske wird es mir nun langsam warm. Wir tragen beide Maske bei unserer Rundtour. Hoffen wir mal, dass Sie uns trotzdem leidlich verstehen. Bevor es nun von ganz unten nach ganz oben geht, verrät mir Markus Rack noch, was sich dahinter der dicken Wand verbirgt.
1: Also, hier haben wir hinter dieser Betonwand ist ein riesengroßes Wasserbecken. Das ist da, wenn man zum Foyer reinkommt, im Eingangsbereich, wo die Zuschauer ihre Mäntel in der Garderobe abgeben. Darunter befindet sich ein Wasserbecken. Das beinhaltet, glaube ich, 140.000 Liter Wasser. Mindestens, wenn nicht sogar mehr. Und ähm, das ist dafür da, wenn, wenn die Feuerwehr löschen möchte oder für unsere Springeranlage, das öffentliche Netz kann nicht so viel Wasser Einspeisen, was wir zum Löschen gebrauchen im Haus. und Das ist praktisch das Speicherbecken, dass da immer entnommen wird, und Es kommt immer frisches Wasser rein, dass immer genug Wasser zum Löschen da ist. Und da gibt es dann diese großen Pumpen. Die pumpen das dann in die Sprühflutanlage vor Ort, was hin muss oder durch die Sprinkler. Und die nehmen das Wasser aus diesem Becken, das sich da hinten befindet.
0: Da stehen so schlaue Sachen dran wie Hochdruck, Kreiselpumpe oder Probierleitung. Also das ist schon alles sehr komplex.
1: Ja, ähm, ja. Das <lacht> ist ja unser Beruf. und daher, ähm, am Anfang ist vielleicht eine, eine ganze Menge, was man beachten muss. Oder weil es verschiedene Sachen sind: Es ist Lüftung, es ist Elektrik, es ist Heizung, äh, es ist sanitär. Also, man kann jetzt nicht äh, nur sagen, ich bin jetzt Elektriker, ich mache nur Elektrik, sondern man muss dann schon alles machen hier bei, in der Instandsetzung. Und äh, so ein bisschen komplizierter wird es dann tatsächlich mit der Bühnenmaschinerie, weil die einfach technisch komplizierter aufgebaut ist oder vielseitiger.
0: Was bist du von Haus aus?
1: Ich bin von Beruf Mechatroniker. Ein relativ junger Beruf für mein Alter. Ich habe das als Umschulung gemacht, mit 37, erst als Quereinsteiger. Deswegen, es gibt nicht so allzu sehr viele in meinem Alter, die Mechatroniker sind, weil sie noch nicht ganz so lange gibt in Beruf.
0: Gewöhnlich landen Mechatroniker in der Industrie. Die Arbeit am Theater ist anders, sie ist besonders. Ein Grund, warum Markus Rack auch gerne mal Führungen durch sein Technikreich macht.
1: Naja, das Interesse zu zeigen an der Arbeit, die wir machen in dem, im Hintergrund oder in Katakomben. Also die Leute sind dann immer sehr überrascht, halt, was da alles so passiert. Und natürlich ist es jedem klar, dass da irgendwie warm sein muss und, und dass es eine Lüftung geben muss und dass es jenes geben muss. Aber was von technischer Aufwand oder Aufwand dahinter steckt, und das sagen die dann oft, dann ist die Eintrittshaltung doch gar nicht so teuer, ne? so von dem Empfinden her, wenn man dann sieht, was von Apparat das da hinten dran ist. Nur um manchmal einen Effekt auf der Bühne herzustellen, auch der vielleicht nur 10 Sekunden dauert oder so. Aber das macht es, glaube ich, aus, den Unterschied zwischen einem ganz guten Stück oder einem richtig guten Stück. So, das ist einfach das Letzte. E-Tüpfelchen vielleicht.
0: Aber nur Spaß und Lust, nein, das mitnichten. Auch am Theater gibt es immer wieder Situationen, die man eher nicht braucht. Was gab es denn hier schon an Katastrophen? Das ist natürlich spannend.
1: Ja, Katastrophen gibt es jeden Tag. Irgendwelche ganz furchtbaren Dinge, die für den einen mehr oder weniger katastrophal sind. Ja, wir hatten schon halt äh, Hochwasser in der A-Zentrale, weil ein Rohr geplatzt ist. Die Sprühflutanlage ging schon mal beim Test dann los, weil sie nicht mehr abgedichtet hat. Und dann haben wir die Box, damals war es die Kammerspiele, unter Wasser gesetzt. muss man dann das Wasser da alles unter, raussaugen und rauswischen. Und solche Dinge. Aber jetzt so richtig furchtbar, es hat noch nicht gebrannt. Großartig. Vorstellungen ist, seit ich hier bin, glaube ich, noch keine ausgefallen. Wir mussten schon mal unterbrechen oder mal eine halbe Stunde Verzögerung anfangen oder sowas. Das haben wir schon gehabt. Aber toi toi toi, ist noch keine ausgefallen. Das äh, hoffen
0: wir, dass es so bleibt. So, also jetzt gehen wir erstmal die Treppe wieder hoch.
1: Wir können jetzt, wenn wir wollen, von hier ganz unten nach ganz ganz oben gehen, den Schnürboden. Das, der Schnürboden ist das Gegenstück von hier, von der Untermaschinerie. Da sind alle Schaltschränke und Motoren da oben Richtung Himmel. Da können wir jetzt hochfahren.
0: Ist man da, kommt man da hin, wenn man nicht schwindelfrei ist?
1: Schwierig. Wir können es probieren.
0: Ich bin schwindelfrei. Ich ja, okay. gucke, ich tue mein Bestes. Ja, dann,
1: ne, da ist tatsächlich ein Gitterboden, da kann man ganz runter gucken. Das sieht man dann von oben am besten. Und da gibt es einen ganz kleinen, engen Aufzug. Den fahren wir jetzt hoch.
0: Das machen wir. Ja. So, jetzt sind wir aus dem Keller hochgestiegen und laufen mal quer über die Bühne. Ach, da ist der Fahrstuhl, an der Bühne. Gut, da gehe ich jetzt rein. Und du gehst dann dann? jetzt
1: rein, drückst auf die drei und dann steigst du einfach aus, wenn er anhält.
0: Und, und du holst ihn dir wieder runter. Ich komme danach. Also, ich steige ein. Ja zurück auf die drei so. ging erst beim zweiten Anlauf so jetzt gehe ich mal raus da bin ich ganz schön weit oben wow ist das hoch also im Moment ist ja alles ruhig und still und ich habe das Gefühl, hier oben könnte man einen guten Krimi drehen, ehrlich gesagt. Ganz hoch ist es. Da unten sehe ich noch das Licht von der Bühne, da steht gerade so ein Auto aus Pressspan und Pappmaché. Ja. Und dann ist hier so eine Galerie. Und viele, viele Seile sehe ich, die auf die Bühne runterführen. Und dann kommt auch Markus Rack aus dem engen Fahrstuhl hoch oben auf der dritten Galerie an. Also bis jetzt habe ich es gut überstanden. Ja,
1: wir, wir gehen noch mal ein Stockwerk höher. Also hier sind wir jetzt auf, auf der dritten Galerie. Da haben wir ähm, noch mal zwei weiter unten. Die mittlere und die erste. Da kann man dann so in u-förmig um die Bühne rumlaufen. Bis eben davor, wo dann die Öffnung für den Zuschauer ist. Das sieht man jetzt nicht, weil das, da ist ja eine Vorhang zu ist. Aber dahinter sind praktisch die Zuschauer dann. Und dann, wenn wir jetzt noch mal eins hochgehen, dann kann man hier... In dieser Gitterdecke, die wir oben sehen, da kann man dann entlanglaufen und runterschauen.
0: Das machen wir. Also Das heißt, wenn ich jetzt hier während einer Vorstellung entlanglaufen würde und der Eiserne wäre oben, dann würden die mich auch sehen?
1: Ähm, nee, die Sichtlinie ist tiefer. Also man sieht dann nichts und dann haben wir ja dieses Portal. Das ist ja unser Bilderrahmen vom, von der Bühne. Den kann man einstellen. Also das ist dann schon immer seitlich alles verdeckt mit Vorhängen schwarzen. Oder das Portal ist so eingestellt, dass der Zuschauer wirklich nur die Bühne sieht. Weil da, da wahnsinnig viele Menschen hinter der Bühne da rumlatschen. Und auch hier oben, halt, die soll man nach Möglichkeit nicht bemerken. Und man muss immer ruhig sein. Man darf wenn man hier während der Vorstellung hochgeht, jetzt oben ein Schnurrboden, Man muss gucken, dass alle Schlüssel hier an der Kette fest sind. Dass man nichts in den Hosentaschen hat, das rausfliegen kann. Ein Schraubenzieher muss fest in den Händen sein, wenn da oben was runterfliegt, 20 Meter oder eine Schraube. Und die da unten spielen, ähm, wäre natürlich verheerend. Da muss man schon ähm, aufpassen, dass man alles schön ruhig macht, ohne Hektik und besonnen. Das ist ganz wichtig, dass da nichts passiert.
0: Aber ihr müsst keine Filzpantoffeln tragen.
1: Nein, das nicht. Aber man ähm, lautes sprechen sollte man vermeiden. Und ähm, auch nicht hier rumtrampeln oder. oder mit dem Hammer da irgendwie da draufhauen oder irgendwelche Dinge machen, dann muss man schon so immer und so eher schleichen als laufen.
0: Hier liegen lauter Gewichte an der Seite, ne? Ja. Sind die für die Züge?
1: Wir haben ein paar Züge, die von Hand bedient werden, die Handkonterzüge. Und das sind die Gegengewichte, dass das Gewicht zum Hochziehen nicht so schwer ist. Das sind die seitlich, aber die meisten sind elektronisch.
0: Ja, jetzt wird es hier richtig abenteuerlich. Jetzt muss man die hoch, wow. Kein Fahrstuhl mehr, die letzten paar Meter. Na gut, aber auch das kriegen wir hin.
1: Jetzt auf den Kopf aufpassen. Wir ja, so auf den Rückweg, dass man sich den anstößt.
0: Jetzt wird es plötzlich hell.
1: Jetzt sind wir Richtung Himmel.
0: Aber echt. Achtung, Schnürboden. Selbst nee, Seilbewegung ohne Vorankündigung ja, steht da.
1: Jetzt müssen wir mit der Taschenlampe hierher. Dann wird es noch ein bisschen großleger. So. Da ist jetzt, ich kann das Licht jetzt hier nicht einschalten, weil unten die Beleuchtung das gesperrt hat, dass es eben vermieden wird, als während der Vorstellung hier jemand auf den Lichtschalter drückt ja. und die Bühne hell wird.
0: Es ist echt gruselig. Boah.
1: So, kannst du mal hier drüber zeigen. Ich halte das mal zur Seite, das Drahtseil.
0: Und du bist sicher, das hält. Da waren schon andere. Ja, ich
1: bin ja ein Etliche schwerer als du und turn ziemlich oft hier rum. So, also wenn es jetzt unten hell wäre, würde man dann den Boden sehen von, von der Bühne. Das
0: sind jetzt wie viele Meter?
1: Ähm, insgesamt ist der Bühnenturm von da, wo wir vorhin waren, ganz unten, unten Maschinerie, bis hier oben 22 Meter.
0: Oh, das ist ganz ordentlich.
1: Ja. So, ein kurzer oh. Rundblick. Hier sind die ganzen Motoren, Maschinen und dieser, die Seile eben von den Zügen. Deswegen heißt es Schnürboden im Theater.
0: Das muss aber auch alles gut gepflegt werden, ne?
1: Ja, das wird natürlich regelmäßig gewartet. Wir machen einmal im Jahr eine Sicherheitsprüfung. Alle drei Jahre muss der TÜV drüber schauen. Also das wird schon, also das Thema Sicherheit nehmen wir da schon sehr ernst im Theater.
0: Und da ist dann tatsächlich möglicherweise auch während der Vorstellung sind hier Leute unterwegs?
1: Ja, also hier oben nur wir, wenn was kaputt ist. In den Galerien sind dann schon immer irgendwelche Bühnentechniker manchmal da, die irgendwas zu machen haben oder Beleuchter. Aber hier oben, wenn es gut läuft, ist hier oben während der Vorstellung niemand. Und jetzt ist natürlich relativ kalt draußen, wenn wir Sommervorstellung ähm, haben um unten die Beleuchtung, die Scheinwerfer alle an sind und wir abends hier oben was tun müssen, dann kann schon sein, dass wir hier mal 50 Grad haben.
0: Oh Gott, das will <lacht>
1: So 40, 50 Grad ist so die normale, als über den Sommer über haben wir hier schon. Deswegen werden die, die Schaltschränke werden alle gekühlt, weil die Elektronik wäre dann schon... Äh, da wäre es zu warm, die würde nicht funktionieren dann.
0: Na, wie übersteht ihr das? Da kann sich ja keiner lange aufhalten.
1: Na, nach Möglichkeit nicht so viel Schweiß auf die Bühne runtertropfen. <lacht> naja, oder halt schnell sein, schnell reparieren, schnell wieder weg.
0: Wenn ich nun im Zuschauerraum sitze und es schneit oder es regnet oder es kommt einer vom Himmel, also das wird alles von hier oben organisiert?
1: Nicht von hier oben, ganz oben, sondern eine Etage tiefer, äh, tiefer weil wir vom Aufzug äh, ausgestiegen sind, da sind dann immer irgendwelche wo man umsteigt, einsteigt in diesen Kurt oder ähm, wir haben so eine selbstgebaute schneemaschine die muss dann irgendwie befüllt werden oder es kommen ja manchmal luftballons vom himmel oder Blumenstreuse, stühle was der geier was da immer alles also ja das passiert dann irgendwie aus dem nichts praktisch von hier oben oder das machen aber die kollegen dann von der bühnentechnik da haben wir natürlich auch diese starken seile das sind die vom eiserner vorhang der ist ja ziemlich schwer der da hoch und runter bewegt wird und das passiert alles von hier oben
0: wie dick sind die jetzt, die Seil, das ist schon ordentlich.
1: Ja, kann ich jetzt noch nicht sagen, dick genug, sehr dick.
0: Fünf cm Durchmesser Ach, so. oder so?
1: So in der Ecke, ja. Ja, da gibt es dann nicht nur das eine, <lacht> sondern ein zweites noch als Sicherungsseil. Falls dieses reißt, dann gibt es noch mal ein anderes. Also das ist schon so, da die da unten ja unter schwebenden Lasten da rumturnen, die Schauspieler ohne Helm, ist ja eigentlich in denen es nicht erlaubt, müssen ja immer einen Helm aufsetzen, haben wir eine höhere Absicherung. Ich weiß gar nicht, ich glaube, achtfache Sicherung. Das heißt, wir haben nicht nur eine Bremse in den Motoren, sondern wir haben zwei Bremsen. Wir machen ähm, viel geringeres Gewicht rein, was wir reinhängen könnten, rein technisch. Und haben dickere Seile und mehrseile immer so eine, eine gut funktionierende Notauskette, dass da einfach nichts passiert.
0: Und dann erklärt mir der Chef der Haus- und Betriebstechnik in schwindelnder Höhe noch, wie sich das mit dem Auf- und Umbauen der Bühnenbilder am Theater verhält. Das muss ja oft ganz schnell gehen.
1: Ja, also es ist wie folgt, dass da um halb acht morgens ist die Bühne leer und dann kommt die Technik und baut ähm, das Stück auf, das ähm, Probe hat, also das Stück, das so als nächstes Premiere hat und die Endproben hier dann im Haus im Originalbild stattfinden, bauen die das auf und dann gehen die Proben von 10 bis 14 Uhr, wenn die dann fertig sind, bauen die das wieder ab und bauen für die Abendvorstellung auf und nach der Vorstellung wird die Bühne wieder abgebaut, damit die wieder leer ist, um morgens um halb acht genau das gleiche wieder zu tun. Tag ein, Tag aus, da wir immer verschiedene Stücke haben, die wir spielen, also nicht immer selber auf der Bühne ist dann die Seitenbühne mehr oder weniger oder die Hinterbühne immer voll und mit den Bühnenteilen, die gerade nicht gebraucht werden und dann hängen hier schon mal irgendwelche Teile, die fürs nächste Stück eigentlich gedacht sind, hier, da, hier im Schnorrboden drin und weil es einfach schneller geht oder die fahren mit der Drehscheibe nach hinten, wo es dann in der Hinterbühne stehen, aber das ist schon so gebaut, immer dass es so stabil ist, dass man das machen kann und ähm, auch händelbar vom Gewicht, dass man das jeden Tag immer auf- und abbauen kann.
0: Ja, so langsam formen sich die Bilder dessen, was an Technik notwendig ist, um einen gelungenen Theaterabend zu veranstalten, zu einem Ganzen. Es ist eine komplexe Welt für sich. Die so wichtigen Protagonisten stehen nicht im Rampenlicht, aber sie haben doch tragende Rollen. Bevor wir dann den Rückweg im engen, ein wenig klapprigen Fahrstuhl antreten, möchte ich von Markus Rack noch wissen, was hat das Theater letztendlich für ihn an besonderem?
1: Man rechnet anders. Man rechnet nicht von Montag bis Freitag, sondern man rechnet in Spielzeit und spielfreie Zeit.
0: Schaust du dir denn alle Produktionen eigentlich auch an?
1: Ähm, fast alle, ja. Das Ergebnis zu sehen, wenn man so arbeitet, wenn man das nicht sieht, warum man es macht, dann ist glaube ich, ein bisschen schwierig manchmal. Aber dann abends dann auf der Bühne oder im Zuschauerraum zu sitzen und sagen, na, ist schon ganz gut geworden, so, dann, dann weiß man, wenn man da irgendwelche komplizierten Dinge, wo man dachte, ah, was wollen die jetzt schon wieder haben und warum machen sie das so umständlich? Also für mich ist es schon gut, dass ich es mir alles anschaue und ich habe da großen Spaß dran.
0: Und damit sage ich Tschüss für heute. Ich hoffe, Sie hatten auch ein bisschen Spaß an dieser Techniktour durchs Heilbronner Theater. In der nächsten Folge, da steht die Theaterpädagogik im Mittelpunkt. Was passiert alles in Kooperation mit Kindern, Jugendlichen, Lehrern, Erziehern und Eltern? Auch hier gibt es eine Menge zu erzählen. Bis dahin. Bleiben Sie gesund und fröhlich, Ihre Katja Schlonski.